0: Boa noite família, paz do Senhor Jesus, que alegria estar aqui, Deus é bom. Parabéns bola de neve, dez anos, dez anos estamos comemorando e o Senhor tem cuidado de nós, amém? Se você está conectado aqui nessa noite, fique aí até o final. Grandes coisas o Senhor vai fazer nas nossas vidas nessa noite. Meu nome é Juliana, sou pastora e servo aqui nessa casa. E que o Espírito Santo tenha liberdade para falar aos nossos corações, né? Que bom que quinta-feira que vem a gente volta presencial, né? Porque pregar para câmeras é algo... tão, Como é bom a interação da igreja, o retorno da igreja, a atmosfera que as pessoas... Né, a comunhão, a unidade proporciona, amém eu quero ministrar uma palavra hoje, João 15 15 eu não lembro quem estava no data, não olhei, ah é a Paty, eu não eu cumprimentei ela hoje eu não fui até aquele cantinho João 15, 15 a palavra fala assim já não vos chamo servo Não é o texto principal Mas eu queria começar discorrendo sobre esse assunto João 15,15 15 fala assim Já não vos chamo servo Porque o servo não conhece Do feitos do seu Senhor Mas eu vos chamo Amigos Porque vos dei a conhecer Tudo Repete aí na sua casa, diga tudo Vos dei a conhecer tudo Que ouvi do meu Pai tudo que Jesus ouviu do Pai, de Deus, o El Shaddai, o Criador, o Todo-Poderoso, tudo, tudo, Ele nos deu a conhecer. Isso é muito profundo, e esse versículo ele começa falando, né, servo ou escravo, nós não somos mais servos, não somos mais escravos, agora nós somos amigos, mas ser servo ou ser escravo, quantos de nós já fomos servos, quantos de nós já fomos escravos, por quantos anos, você eu não sei, mas quantos anos eu me senti escravizada, presa, tanta cegueira, tanta falta de entendimento, quantas coisas nós fizemos na certeza de que não havia nenhum problema com aquela atitude, com os nossos atos ou com a nossa postura... Algo na nossa alma faz ou fez ou fazia com que a gente se sentisse vazios e solitários. Diga, algo na minha alma. Algo nas nossas almas muitas vezes nos levou a uma, ou ainda pode nos levar a uma condição de solidão, uma condição de vazio. Parece muitas vezes que existe um buraco, um espaço uma lacuna talvez você possa chamar isso de angústia eu não sei, mas existe um espaço dentro de nós que só pode ser preenchido com a presença do Espírito Santo de Deus, porque eu e você fomos criados para sermos chamados de casa, que bom tem três pessoas aqui que dá para olhar aqui ali mais uma fomos, podemos ser chamados de casa, de templo de morada tem um louvor que eu gosto muito do Rodolfo Abrantes que ele fala, né, até que a casa esteja cheia, até que a casa esteja cheia, né, até que o teu reino venha. E aí fala, como o pai sonhou, porque é um sonho dele, que a casa, que o templo esteja cheio da presença, cheio de Deus. Eu estava ali agora orando e a primeira coisa que veio na minha mente é que eu diminua e o Senhor cresça. Esse é o meu desejo mais latente todos os dias, que eu diminua e Ele cresça. E quando a casa está cheia, quando nós podemos ser chamados então de morada, de casa favorita, algo muda, algo muda, alguma coisa acontece. De repente algo muda em nós, e em um momento da nossa vida, de repente a gente começa a a entender que não somos mais escravos, algo começa a fazer sentido, então nós nos ah, chegamos a uma condição de amigos, algo muda dentro de nós, parece que tudo começa a fazer sentido, algo muda nas nossas emoções, diga emoções, e de repente começam a cair lágrimas, e você não sabe de onde vem essas lágrimas, a gente só sabe que algo mexe dentro da gente, e a gente chora, e algo também muda nos nossos corpos, diga corpos... Então a gente começa a ter uma vontade de cantar e uma vontade de dançar. Ainda que o Covid bata a porta, ainda que as contas estejam atrasadas, algo muda no nosso corpo e nas nossas emoções. Você está aí? Diga assim, eu sou um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Esse ou esta sou eu e você. Mas eu acrescento uma coisa a essa frase, e que... Eu sou um corpo, ou melhor, eu sou um espírito que habito em um corpo, que tem uma alma e que tenho ainda uma mente, diga mente. 1 Coríntios 2, versículo 16. Se você puder acompanhe comigo, diz assim a palavra, nós, porém, temos a mente de Cristo. E certamente. Possuímos os sentimentos e propósitos do coração. Quem conheceu a mente do Senhor que possa instruí-lo? Quem conhece a mente do Senhor que possa instruí-la a Deus, ensinar algo a Deus? Mas eu e você possuímos a mente de Cristo. E eu quero te perguntar nessa noite: em que condição está a sua mente? Você já notou? Como a condição da sua mente muda de uma hora para outra, no momento você pode estar completamente calmo, completamente, completamente calma e no outro eu e você ficamos completamente ansiosos ou preocupados, somos muito instáveis... A gente pode tomar uma decisão estar muito seguro ou segura desta decisão. E naquele mesmo momento algo acontece na nossa mente ficamos então confusos a respeito da mesmíssima situação com a qual nós já tínhamos a certeza, a calma, estávamos seguros. Mas em um passar de segundos tudo muda. Então, eu quero dizer que isso tem a ver com a nossa mente. E eu quero falar que a nossa mente A nossa mente ela não nasce de novo Ainda não comecei a pregar, tá? Calma A nossa mente ela não nasce de novo Quando somos batizados Quantos são batizados? Responde aí na sua casa Quantos foram batizados? Eu posso responder aqui que o Lucas foi batizado O outro Lucas foi Os Fernandos estão aqui, Paulão Fomos batizados, muitos de nós aqui já fomos batizados Amém ou não amém? E a nossa mente, ela muda com o batismo, a gente mergulha as águas e quando a gente sai a nossa mente é transformada, sim ou não? Não. Quem vai se batizar no próximo batismo, você que está conectado aí? Se você ainda não é batizado se você deseja se batizar, manda um direct para gente no Insta ou um inbox no, no, no Facebook e fala, eu ainda não me batizei, eu quero me batizar. Nós estamos organizando a data do próximo, reti do próximo batismo assim que tudo melhorar. Mas o batismo, o batismo é um rito. O batismo é um rito a ser seguido, o batismo é, um, é algo, assim como a Santa Ceia, assim como nós ceiamos todos os meses, o batismo é algo da parte de Deus, da parte de Jesus, para mim e para você, nós ceiamos todos os meses e nós nos batizamos, mas não existe uma transformação automática após o mergulho, essa transformação, essa renovação, essa mudança na minha mente, na tua mente, no meu intelecto, no teu intelecto acontece de uma forma gradual, diga gradual, de uma forma processual. O pastor há, pouco tempo, há, poucos, há poucos domingos ele falou sobre processos. Mas eu quero dizer que tudo acontece... De acordo com a tua fé, e também de acordo com a tua postura, e também de acordo com o teu caráter, e também de acordo com o teu temor, a nossa mente não muda num passe de mágica após o mergulho no batismo. Se você está aí na sua casa comigo e está me entendendo, diga amém. Romanos 12, versículo 2. O apóstolo Paulo mandou uma carta aos romanos, dizendo exatamente isso que nós estamos discorrendo até agora que ainda não é o culto, e diz, e não vos conformeis com este século, ou depende da sua versão com esse mundo, ou com esta era, mas transformai-vos, repita comigo, transformai-vos, transformai-vos pela renovação da vossa mente, esse mundo... Essa era, esse sistema ateu, onde o Deus é Satanás. Onde o Deus que governa esse mundo é Satanás, é o diabo, é o adversário. E a gente não deve aceitar... Que esse mundo seja o um modelo para a minha vida, para a sua vida. Se você está aí, diga amém também. Por isso ele fala, transformai a vossa mente com a renovação. Transformai o teu pensamento, a tua conduta, a tua postura com a renovação da vossa mente. Porque se a nossa mente não for transformada, nós podemos nos batizar, nós podemos vir à igreja. Muitas coisas podem acontecer ao nosso derredor, mas dentro de nós tudo continua completamente igual e aprisionado. A nossa mente precisa estar comprometida com ideais do reino de Deus. E a renovação da nossa mente, eu vou repetir, é um processo. Diga processo. E a palavra de Deus, ela é a responsável pela renovação completa desse processo. A palavra de Deus, a comunhão, a intimidade, o jejum, a oração, mas de todas as coisas eu digo a palavra lava a nossa mente. A renovação do nosso entendimento é não render-se ao sistema de conceitos e de sistemas desse mundo, desta era, dessa geração. A gente não pode, a gente não deve se conformar com tudo que tem sido apregoado pela mídia, pelo mundanismo, pela cultura... Amém ou não amém, você está aí? A renovação da nossa mente é uma preparação para o cumprimento das promessas de Deus nas nossas vidas. É começar nas nossas vidas, mediante a obediência da sua própria palavra, daquilo que Ele revelou. O primeiro passo para ter uma mente renovada é reconhecer que a gente tem uma mente viciada. A gente tem uma mente anormal, porque a palavra diz, transformai a vossa mente, pela, re, renove a vossa mente, renove o seu entendimento, não aquilo que os teus pais falaram, não aquilo que a mídia dita, não aquilo que a cultura influencia, mas renove a sua mente. Eu e você precisamos ter mentes renovadas... Amém? E a primeira parte para que a nossa mente seja renovada é discernir, entender, aceitar que a nossa mente é uma mente viciada e anormal. Essa é a parte mais difícil de tudo que eu vou dizer essa noite. Porque quando a gente consegue aceitar isso, aí começa a transformação. Muitos de nós largamos as drogas, mas as drogas não nos largaram. A gente saiu da prostituição, mas a prostituição não saiu de nós. Você saiu das baladas, mas a balada não saiu de você Você saiu da idolatria, mas a idolatria não saiu de você Convertemos, nós nos convertemos ao Senhor Mas temos pacto com o pai da mentira Com Satanás, através de mentiras Por quê? Porque provérbios 23, versículo 7 diz Porque como uma pessoa imagina em sua alma, assim é quando a nossa mente não é transformada, por quem imagina, porque a minha mente pensa. A minha mente não se submete muitas vezes àquilo que eu quero fazer. A minha mente tem vida própria muitas vezes. Porque como uma pessoa imagina em sua alma assim é, seja sincero comigo agora. No que você está pensando, feche seus olhos, onde quer que você esteja. No que você está pensando nesse exato momento. Se você tiver coragem, responda para você mesmo Na janta, no trabalho amanhã Na louça, na pia No, no lixo no quintal que eu não, recebi, não dei No cachorro que tem que tomar banho ah, No mercado, no açúcar que está acabando Eu não sei no que você está pensando Na reunião com o seu chefe Eu não sei No que você está pensando Se sua mente está vagando em algum lugar E não está aqui Existe algo errado porque ela não se submete a você, porque você está aqui, teu corpo está aqui, tua alma está aqui, porque suas emoções estão aqui. Você ligou o computador, você ligou o celular, você se dirigiu até esse lugar. Você veio aqui, não obrigado, porque você quis. Você recebeu um convite, você aceitou, você está conectado. Mas se a sua mente não está aqui, diga, aquieta-te ao minha mente. A tua mente deveria estar exatamente no lugar que estão as tuas emoções e o teu corpo diga assim, a mente pode mentir e esse é o tema da mensagem dessa noite, feche seus olhos vamos orar, Deus Espírito Santo de Deus tem liberdade Tem liberdade, tem liberdade Enche esse lugar, esse templo Enche esse templo, essa casa Mas eu quero clamar pelo poder Pela autoridade que há no nome de Cristo Jesus Espírito Santo de Deus Que convence do pecado, da justiça e do juízo Entramos lares nessa noite Através de cada conexão, Senhor No Facebook, no Instagram porque nós queremos mentes cativas a Cristo Nós queremos a mente de Cristo Nós queremos não uma mente que vagueia por aí Enquanto o nosso corpo e a nossa alma Tem fome e sede da tua presença De revelação, de um toque De uma palavra, de um aconchego De um acalanto Nós queremos ao Senhor mais que todas as coisas Por isso nós clamamos nessa noite Nós queremos discernimento de espírito Nós queremos que a nossa mente se submeta Se submeta Nós queremos uma rede. Renovação da nossa mente uma renovação uma transformação da nossa mente para que a gente possa viver a boa agradável e a perfeita vontade de Deus porque essa é a promessa do Senhor para as nossas vidas por isso nessa noite nós nos desvinculamos de tudo que possa roubar a nossa atenção Espírito Santo de Deus faz aquilo que o Senhor designou Espírito Santo de Deus enche as nossas vidas toca nos envolve que essa palavra seja rema que o teu Santo Espírito tenha liberdade para fluir, apesar de mim, eu me diminuo. Senhor, eu peço perdão pelas minhas falhas. Eu clamo para que eu possa diminuir, diminuir, diminuir. O Senhor cresça, que o Senhor apareça, que o seu nome seja erguido nesse altar nessa noite. Que o Senhor seja exaltado e que haja libertação, que haja cura, que haja renovo e que as nossas mentes sejam renovadas para a glória e honra do nome de Cristo Jesus. E se você crê nisso, dê sua melhor salva de palmas a Ele. Porque Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é fiel, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Comece nessa noite reconhecendo a deficiência da sua mente. Talvez você possa se sentir inclusive opresso nesse momento. Eu quero te convidar a fazer uma análise dos teus pensamentos. Sabe por quê? porque ninguém sabe os teus pensamentos, só você e o Senhor, Sim? é tão precioso e tão poderoso e tão íntimo, eu sei que o que está na minha cabeça nesse exato momento, eu sei e só o Senhor e mais ninguém, talvez você tenta se concentrar, mas nessa noite sua mente vai se submeter a você, amém? Diga, mente, não é você que está no controle Quando as nossas mentes estão no controle Muitas vezes isso faz mal para nós Porque a gente se sente refém da mente Nós sabemos o que queremos fazer Sabemos como queremos fazer Por onde queremos ir Mas muitas vezes estamos aprisionados Então a gente se sente frustrado Porque a gente muitas vezes não consegue Muitas vezes não, a gente consegue controlar Nem o nosso sonho quando a gente deita para dormir Quem controla é a nossa mente A gente pensa em coisa que a gente não gosta E que a gente não quer Mas a mente pensa A mente vai para onde ela quer E muitas vezes ela nos direciona como ela quer 2 Coríntios 10 Versículo 4 Se você puder, abra e me acompanhe aqui Nessa leitura Aleluia, Ele está aqui O Senhor está aqui 2 Coríntios 10, versículo 4, diz assim, 4 e 5, eu vou ler. Porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Levando cativo todo pensamento ou toda mente à obediência de Cristo. Argumentos, Sofismas são argumentos e questionamentos que as nossas mentes trazem para nós E muitas vezes nos paralisam Porque a mente ela, é, ela briga muitas vezes com a fé Porque a fé ela não precisa de razão, ela só precisa crer E armas do espírito que não são carnais, são espirituais, vão demolir Todas as filosofias, a altivez e a rebelião contra a revelação do conhecimento divino, a revelação daquilo que é sobrenatural, daquilo que vem da parte de Deus para mim e para você. As armas do Espírito quebram a barreira do natural para o sobrenatural e o nome disso é fé, vou repetir. As armas do Espírito quebram a barreira do natural para o sobrenatural e isso é fé. Sabe o que é fé? É a certeza de algo que eu espero... Você está esperando algo da parte de Deus? Responda para você O que você espera da parte de Deus? Uma restauração? Uma libertação? Uma cura? Eu não sei Mas eu quero te desafiar a crer Creia Porque fé é a convicção de fatos que nós não vemos Mas nós cremos É a convicção de fatos Eu não vejo toda a minha família restaurada Mas eu creio Eu creio e eu vou ver Você precisa crer ah, tá, sua mente não permite que você crê Porque você é racional Porque você precisa ver para crer Ei, deixa de ser Tomé Que tem que pôr a mão O dedo na mão furada de Jesus Ele falou Creia, bem-aventurado aqueles que creem Você tá aí? Você quer nessa noite Elevar os seus pensamentos A sua mente cativa a obediência de Cristo Jesus você quer uma mente obediente ao Pai então as armas espirituais estão disponíveis. Feche seus olhos por um momento e veja pela fé a liberação das armas para a sua vida. Josafá, ele conheceu a arma do louvor. Davi, ele conheceu a arma da oração. Ezequias, ele, ele recebeu, ele conheceu a arma da humilhação. Josué, a arma da obediência e da submissão. Moisés, a arma da provisão no deserto. Eu não sei qual arma você precisa para ver aquilo que você deseja da parte de Deus, se cumprir na sua vida mas receba armas espirituais as armas das nossas milícias não são carnais, mas elas são espirituais e poderosas em Cristo Jesus, posso ouvir um amém? qual a arma você precisa nessa noite, para levar a sua mente cativa a Cristo? tome posse pela fé dessa arma, em nome de Jesus mas eu quero falar de uma forma especial de uma arma que é poderosa e essa arma é obediência repita comigo, obediência a arma poderosa para viver altas coisas, coisas grandes, para ter uma renovação da mente em Cristo Jesus é a obediência e o discipulado quando a gente obedece quando a gente se submete os, os, os apóstolos eles se submeteram a um discipulado eles caminharam com Jesus três anos e meio para começar o chamado deles, para começar o propósito deles quando a gente se submete a um discipulado, as nossas mentes cativas muitas vezes são libertas. Porque a gente chega cheio de conceitos, de preconceitos, de sabedoria adquirida em tantos lugares. Pode ser numa faculdade, pode ser no colégio, pode ser com a avó, pode ser com o pai, pode ser na mídia. Pode ser em livros que você leu de autoajuda ou de tantas outras filosofias vãs e aí essa, isso constrói constitui e forja e molda uma mente cauterizada, cheia de sofismas e longe do reino, longe da vontade soberana de Deus, longe da revelação do reino, dos propósitos e dos planos de Deus para mim e para a sua vida, você está aí então quando a gente se submete a um discipulado, isso começa a ser desconstruído e nós vamos então nos tornando como pequenos cristos, cristãos Aqueles que querem seguir a Jesus Cristo, aqueles que querem ser parecidos com Ele. Então existe uma mudança na nossa conduta, na nossa postura e na nossa mente. E isso começa a dar luz através da palavra, da revelação da palavra de Deus. Um discipulado nada mais é que você pegar a Bíblia e ensinar alguém como deve agir, como tem que ser, porquê, para quê, onde, como, quando... Porque Jesus quis assim. Porque o Senhor fez assim. Quem está comigo, fala amém na sua casa. Não se distraia. Não deixa a sua mente vagar. Fala, volta aqui. Então essas atitudes e condutas, elas começam... Nascer na nossa mente. E começam através de palavras e de comportamento. dar luz. E ainda assim a gente... Muitas vezes coleciona sentimentos na nossa alma que nascem de mentes cativas. Muitas vezes, mentes cativas em traumas, mentes cativas em marcas, em dores, em repetições de comportamentos, que inconsciente a gente repete, vive de novo e de novo e não consegue sair de uma cadeia espiritual e emocional que aprisiona a nossa mente. Você está comigo? Muitas vezes pela cultura familiar. Tudo isso é fruto de uma mente que não foi renovada pelo conhecimento de Cristo Jesus. Posso te falar uma coisa nessa noite? Permita ser discipulado. Fala, ei. Sabe qual é o nosso problema? Nós julgamos o discipulador. Você muitas vezes pode ser casado, aí você olha para aquele irmão que não é casado e fala assim, ah. Que ele vai me ensinar alguma coisa? Como eu vou me submeter ao Lucas? Ele não tem filho. Como ele vai dar algum conselho sobre educação de filhos? Ei, ele não vai ensinar é, método. É, Experiências Da vida dele Conta, ajuda, sim, ajuda Mas o que transforma, liberta E sara, é a palavra de Deus Se ele conhecer a palavra de Deus Ele vai te aconselhar de acordo com a palavra de Deus e Então não importa se é solteiro Se é casado, se tem 50 anos Ou se tem 19 anos Porque a maturidade Em Cristo Jesus não tem nada a ver Com a idade cronológica Eu conheço bebês espirituais de 60 anos e conheço homens espirituais de 18 anos, isso tudo depende da busca, do posicionamento, da, da, da permissão para aquela mente ser renovada ou não, você está aí? Permita ser discipulado, é muito especial esse processo de, de, de discipulado, como eu aprendi e continuo aprendendo, ainda sou discipulada, mas como eu aprendi quanta gratidão aos meus líderes de célula, aos meus primeiros líderes, quantas broncas, quantas vezes eu achava, chegava cheia de razão, meus líderes da zeladoria, meus líderes do NV, meus líderes da intercessão, meus líderes do ministério infantil, minha líder de escala na diaconia, meus pastores, quantos amigos me discipularam lá em São Paulo, Siga as direções Seja obediente a esse discipulado Isso é amor Muitas pessoas falam assim Ah, eu não vou ser controlado por alguém Não tem nada a ver com controle Desfaça isso, quebre isso da sua mente Você é livre, nós aconselhamos A gente não manda na vida de ninguém A gente aconselha, você decide O Senhor te deu livre arbítrio, você recebe ou não aquele conselho Mas isso é amor e essas são ferramentas para renovar a nossa mente. Porque o que vai lavar a nossa mente é a palavra. E os, e os discipulados e os aconselhamentos, eles são feitos, respaldados e baseados e pautados na palavra de Deus. Então o cumprimento da obediência destrói toda a rebelião, consciente ou inconsciente. A palavra nos chama para uma restauração do que foi quebrado lá no Éden. Que é a intimidade. O plano original era que tivéssemos conexão com o Espírito Santo de Deus. Que fôssemos morada. 1 primeira Coríntios 2, versículo 11. O plano original... É que fôssemos visitados na viração do dia todos os dias, de uma forma poderosa. Porque qual dos homens sabe as coisas que se passam no pensamento do homem? Se não, o próprio Espírito que nele está. E esse Espírito com E minúsculo é o Espírito humano. Quem sabe do teu pensamento? O um Espírito humano que habita em você. Amém? Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, sabe e compreende. Se não, então esse Espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. Então, os únicos que sabem dos nossos pensamentos é você e Deus, sou eu e Deus, de mim né, quando uma pessoa recebe Cristo como Senhor e Salvador, então o Espírito Santo vem morar nela, o Espírito Santo é aquele que conhece a mente de Deus, e da mesma maneira que o Espírito humano, o Espírito que está dentro de nós, nos conhece, conhece os nossos pensamentos... E eu estou falando de dois espíritos distintos. Uma vez que o Espírito Santo habita em nós, ele conhece a mente de Deus e sabe qual é o propósito dele, revelar a mente de Deus para nós, em nós e através de nós. O Espírito Santo quer revelar a mente de Deus para nós, mas às vezes o espírito humano, ele é tão cheio de si que ele fala: "Aqueta-te, Espírito Santo. Quem manda aqui sou eu. Eu controlo essa mente. Aqueta-te". E como ele respeita o livre-arbítrio é o único que convence do pecado, da justiça e do juízo, porque ele trabalha na nossa mente e esse Espírito Santo, amado essa pessoa gentil, cortês e que nos conhece de uma forma tão profunda esse Deus trino e poderoso que habita em nós e quer nos chamar de casa favorita ele quer nos dar sabedoria. Ele quer nos dar discernimento. Para que a gente tenha uma revelação do coração e da mente de Deus. Me pergunte como? Como pastora? Iluminando os olhos do nosso coração. Os olhos do nosso coração. É a mente. A mente é o olho do coração. Por isso... O maior campo de batalha é a mente. O Senhor diz que somos mais que vencedores. Mas Satanás diz mentiras e mentiras acerca de nós. E nós acreditamos muitas vezes e ficamos paralisados. O Senhor nos chama para sermos santos, para sermos separados. E Satanás diz que bobeira, que religiosidade, que nada. O Espírito Santo diz eu quero morar em você. Mas Satanás... Quer dominar a nossa mente. Quer, perme... Quer... Quer deixar a nossa mente cativa e religiosa. Luz e trevas não se misturam. É tempo de conserto, é tempo de arrependimento, é tempo de mandar a mente ficar quieta. A mente fica cheia de preocupações, cheia de questionamentos, cheia de medo, cheia de ansiedades e tantas outras coisas. O Espírito Santo fala, ei eu te perdoei. Satanás fala, você não é digno, o Senhor te chama de filho, diz que você tem uma herança, que você faz parte do reino Satanás te chama de escravo, te coloca peso, transforma o servir a Deus em um peso Transforma a alegria em angústia, você pede discernimento e Satanás te dá questionamento Satanás ele racionaliza e escraviza a minha e a sua mente. O Senhor fala, diz, em mim, creia em mim, confie em mim, espere em mim. Satanás coloca pensamentos na nossa mente que a gente precisa fazer alguma coisa, que eu não posso ficar parado, que eu tenho, eu tenho que fazer algo. Deus, e se Deus não agir, se Deus não fizer, ei a nossa mente fica ali, a milhão, o tempo todo gente, eu tenho uma batalha na mente que vocês não têm noção, eu deito e fico, cala a boca fica quieta, eu quero dormir eu quero descansar porque a minha a minha personalidade, eu sou assim a minha essência é assim e eu não falo isso com orgulho eu não gostaria de ser assim eu quero desligar muitas vezes, eu não consigo minha mente fica lá, milhão, milhão, milhão eu falo, Deus sabe como que eu consigo? orando só orando essa é a estratégia do fedido deixar a gente ligado o tempo todo, tudo bem fedido diabo, satanás, amém? Tá? essa é a estratégia dele a nossa mente deveria estar tá mais quieta calma, serena para ouvir a revelação dos planos de Deus dos sonhos de Deus ei, agora responda aí para você ei, sua mente é normal? Porque a minha não é E quando a gente assume que a nossa mente não é normal Começa o processo de cura eu sou a primeira que preciso ser, ser curada aqui nessa noite. Espírito Santo tem liberdade, quebrando toda a fortaleza, toda a altivez de espírito. Se você está na sua casa e tem fé, coloque a mão na sua cabeça. Mentes cativas à mente de Cristo. Mentes cativas à mente de Cristo. Os teus pensamentos em nós, os nossos pensamentos, Senhor, em nome de Jesus, que nos levam para longe de Ti, que caiam por terra. Nós queremos a Tua voz. Coloca filtros em nossos ouvidos. Coloca, Senhor, uma mente cativa tua. Uma mente conectada à mente do Senhor. É isso que nós queremos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. O que você está pensando agora? Ah, será? Ou então eu recebo em nome de Jesus. Porque a nossa mente, ela quer escravizar até a nossa fé. Fé é coisa de gente que não estudou. Não. Fé é coisa de quem tem a mente de Cristo. Lembre-se que o Espírito Santo, ele tenta iluminar a nossa mente, ele tenta dar informações de Deus ao meu e ao teu espírito. O Espírito Santo quer uma quer revelar quem Deus é para mim e para você. Nessa noite eu profetizo em nome de Jesus, cura nas nossas mentes. Cura nas nossas mentes, para que a gente não fique ocupado demais e perca o time daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Para que a gente não perca tempo andando em círculos. Para que a gente tenha entendimento e discernimento acerca daquilo que o Espírito Santo quer revelar para mim e para você. A mente é o campo de batalha. E deixa eu te falar mais uma coisa, a nossa mente pode mentir. porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, nós não estamos combatendo apenas com, um, com oponentes físicos, mas contra principados potestades, espíritos dominadores desse mundo que jaz, que jaz no maligno, a gente luta contra forças espirituais nas regiões celestiais e sobrenaturais abra sua bíblia em Mateus 4 esse é o, teus, esse é o texto dessa noite, Mateus 4 versículo 1 Mateus 4 vou ler aqui né com a Pat Mateus 4 versículo 1, Jesus até o 11, Pathy a seguir Jesus foi levado pelo Espírito, ele foi levado pelo Espírito. Ele não foi levado pela mente dele, ele não foi levado por Satanás. Mas ele foi levado por quem? Pelo Espírito, qual é o papel do Espírito? Revelar o propósito de Deus ao coração do homem. E aqui Jesus era homem, ele era Deus, mas ele foi em forma de homem. E Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites ele teve fome então o tentador aproximando-se disse se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães Jesus porém respondeu, está escrito não só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito aos seus anjos, ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te, te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a, uma, a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e lhe disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares então Jesus lhe ordenou, retira-te satanás, diga nessa noite retira-te satanás porque está escrito ao Senhor teu Deus adorará e só a ele darás culto com isso o deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram uau Uau, que palavra! Em vez de poder terreno, Jesus afirma culto exclusivo a Deus e uma obediência à palavra e à vontade de Deus através da revelação do Espírito Santo, que levou ele com o propósito de ser tentado pelo diabo. Mas ele tinha a mente do Pai, ele conhecia o plano do Pai. A mente dele pode ter tentado mentir, está com fome, solitário. Gente, deixa eu falar uma coisa, vou fazer um parênteses. Quem já assistiu Largados e Pelados? 21 dias os caras ficam lá, só que não é jejum. Mas eles emagrecem tanto, só que lá ainda tem peixe, tem as coisas para eles comerem. 21 dias. Jesus fez jejum 40 dias. Tem um filme no Netflix... Que eu assisti, ele, óbvio, é, Jesus, a Bíblia não revela como foram esses 40 dias, então ele não é um filme baseado, né? É um filme de é um filme, né? De deduções, enfim. Mas aquele filme me trouxe muitas verdades, porque aquele filme trata de 40 dias no deserto, não de 21, como largados e pelados, mas 40 dias! Jesus, um dia após o outro, enfrentando o calor durante o dia, enfrentando o frio na noite, enfrentando a fome, enfrentando as visões, as como é, é, miragens que o deserto proporcionava a Ele, em batalha espiritual... Jesus com fome, Jesus solitário Jesus que tinha acabado de passar por um momento No capítulo 3, onde ele se batizou E o céu se abriu então Deus, o Todo-Poderoso, olhou para baixo e falou Eis o meu filho amado em quem eu me comprazo, Em quem eu tenho prazer Ele tinha tido uma experiência uau Foi batizado, o céu abriu E então, esse mesmo Espírito essa mesma pomba que desceu do céu, conduziu até o deserto, muitas vezes nós somos conduzidos ao deserto com propósitos da parte de Deus, para que o coração de Deus seja revelado ao nosso, para que a mente de Cristo seja revelada à nossa, por isso para de murmurar no deserto, porque Deus está no controle, se você é um homem ou uma mulher de Deus, Ele está no controle, Ele nos conduz, porque Ele quer revelar o coração e o propósito dEle, para a nossa mente... Que muitas vezes é manipuladora, se auto engana, uma mente que mente para a gente mesmo. Então Jesus mostrou que era possível passar por tentações. É possível ser provado, é possível ser aprovado. Não existe aprovação sem prova. Ei, eu e você não podemos criar na nossa mente uma ideia de que o Senhor vai nos aprovar sem sermos provados. Todos nós seremos provados. Um na saúde, um nas finanças, um na educação dos filhos. Eu não sei. Mas o Senhor vai provar a cada um de nós em uma área específica. O segredo é permaneça, persevere, conecte-se à mente dEle. Fala, Pai, por quê? Como? O que o Senhor tem para mim? Não desista. Permaneça. Deixa Ele revelar o coração dEle para você. Deus não é um ser mau Que fica lá em cima do alto brincando Com o nosso sentimento Com a nossa mente, tem propósito Ei Ele falou Filho amado, em quem me comprazo. Ele tá, e sabe o que Satanás fez? Testou o quê? Você é filho, você é filho nada Abriu o céu, falou que tem prazer em você Te manda 40 dias para ficar nessa magreza Nessa fome Nessa humilhação que filho nada, um pai não faz isso com um filho. A gente não conhece a mente de Cristo. O primeiro versículo que a gente leu. Quem sou eu ou você? A gente não conhece a mente de Cristo, a gente não sabe a forma dele agir. Porque eu e você achamos que julgamos o jeito que o Senhor age com cada um de nós. Existe um plano da parte de Deus chamado restauração. E Ele restaura as nossas vidas como Ele quiser. Mateus 4 a gente leu que Jesus foi conduzido pelo Espírito, deserto é centro de treinamento, no versículo 3 fala o tentador, o fedido, o cão, ele se aproximou de Jesus e o que, que ele falou? Se tu és filho, foi na identidade, ei você é filho, ei você é filha, eu sou filha, eu tenho um pai, eu Peço para que esse coração desse Pai seja revelado à minha mente, que eu possa ser conduzida por uma mente conectada à mente do Senhor, de um Pai de amor que ama e exorta, porque aquele que exorta ama. Ei, não consegue passar por uma exortação? Não brinca mais. Não quero brincar. lá A gente precisa entender os processos de Deus nas nossas vidas, através dos discipulados muitas vezes. Eu posso crer. A Bíblia não fala isso. Mas eu creio. Que Jesus viveu uma batalha na mente dele. Porque ele era. José. O filho do carpinteiro. Ele era Deus. Mas ele tinha uma natureza humana. E eu não sei o que passou na mente de Jesus. Mas eu sei que ele venceu. Todas as batalhas na mente que ele possa ter vivido. Eu não sei como. Ele estava no quadragésimo dia do jejum, vivendo uma batalha espiritual logo após o batismo. Ele podia estar falando, pai, mas des... por que eu estou no deserto? Eu não sei por que você está no deserto, eu não sei por que eu estou no deserto, mas eu quero passar o processo que Deus tem para mim. Você é filho de Deus, talvez ele tenha falado, ei eu sou a trindade, eu sou Deus... Sério que eu preciso passar por isso? Eu não sei o que Jesus sentiu. Mas no versículo 4, ele deu uma resposta. Nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. Ele era o verbo encarnado, ele conhecia a palavra. Um discipulado impregna as nossas vidas de palavra e a gente tem a resposta certa. E Satanás vaza quando a gente dá a palavra certa. Você está aí? Ele tinha um corpo e uma mente de homem, mas ele tinha a palavra revelada dentro dele, a mente é o campo de batalha, a mente pode mentir, então no versículo 5 o diabo chegou e tentou novamente, mas Jesus usou Salmos 91, então no versículo 6 outra tentação, então no versículo 9 outra tentação... As tentações vêm para forjar, para formar, para amadurecer, para constituir a nossa mente, a renovar a nossa mente, a transformar a nossa mente. Jesus usou a palavra, ei, qual é a tua arma? A palavra. Como você tem manejado essa palavra? Essa palavra precisa moldar e mudar a minha a sua mente nessa noite. Quebrar as estruturas que aprisionam as nossas mentes. Será que você tem aproveitado as oportunidades de estudo, de ensino... Para mergulhar na palavra que essa igreja oferece para você? Quantas são as oportunidades? Quantas são as lives? Quantas são as oportunidades para que você esteja impregnado da palavra? Quantos são os cultos? Tem célula, tem devocional de manhã, tem devocional à noite tem mergulhando, tem panorama, tem nova criatura, palavra, palavra, o segredo da igreja dessa geração é mergulhar na palavra de Deus, é estar impregnado da palavra de Deus, um cristão precisa manejar bem a palavra, porque senão vai tomar pau, na hora da tentação vai sucumbir, a mente não vai estar conectada ao coração do Pai. Então, aquele 40, aquela situação de autoquestionamento: Poxa, se eu sou filho, porque eu estou passando por isso? Se eu sou filho, porque eu estou com fome? Se eu sou filho, porque eu estou com frio? Se eu sou filho, porque eu não tenho dinheiro? Se eu sou filho, porque meu, meu meu pai está doente? Descansa, confia e espera o mais Ele fará. A nossa luta, a nossa insistência para que você leia, medite, faça devocionais, tudo é por amor a sua vida, é porque nós o amamos, nós amamos vocês que estão conectados, nós amamos vocês que estão aqui. Se você entender nessa noite um segredo, e o segredo é palavra. Sabe igreja, eu me converti há algum tempo, mas cada vez mais eu percebo que eu não sei nada. Cada vez mais eu sei que eu preciso mais dessa palavra. Cada vez mais eu preciso menos de mim, mais dEle. Cada vez mais eu dependo de um versículo, de algo, de uma revelação. Eu preciso, lâmpada para os meus pés, eu preciso. Sabe quando Jesus discerniu, quando a mente dEle de homem, teve os olhos abertos. Abertos, em meio à fome, em meio à dor, em meio à tentação. Então ele teve o, desperta, o despertamento do propósito, do chamado dele. Ele saiu dali, ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Lucas 4, versículo 11. Ele saiu dali, sabe o que ele foi fazer? Voltou para Galiléia, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu luz. Versículo 17 de Lucas 4: Daí por diante, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele teve uma revelação daquilo que ele tinha que fazer. Após ele passar por esse processo Ele sabia exatamente Que ele precisava cumprir o id Que ele precisava chamar um povo ao arrependimento E no versículo 10 Quando Satanás ficou tentando, tentando Ele falou, arreda-te daqui Satanás Vai-te Satanás, vaza Satanás Porque eu e você só temos autoridade sobre o diabo Se estivermos impregnados da palavra de Deus a batalha então da mente de Jesus chegou ao fim. A batalha da sua mente vai chegar ao fim. Comece a usar a palavra a seu favor. Comece a usar a palavra em seu favor. No versículo 11 diz que o diabo deixou e os anjos vieram e passaram a servi-lo. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida nessa noite. Anjos vão te servir. Eu não sei o que você precisa, qual a tua dor, qual é a tua angústia. Mas ao passar pela forja anjos virão da parte de Deus, o Senhor é aquele que dá, dá ordem aos anjos, ao meu e ao seu respeito, e anjos nos servirão, amados, alinhe a linha é sua mente, a mente de Cristo nessa noite... João 15, versículo 15 fala assim: "Já não vos chamo servo, porque o servo não conhece dos feitos do meu Senhor, mas eu vos chamo amigos, porque eu vos dei a conhecer tudo. Ele vos, ele nos deu, ele nos revelou tudo. Ele nos revelou tudo aquilo que o Pai falou para ele, ele disse: eu vos revelo tudo. Eu vos revelo tudo, não tem carta na manga. Tudo vai ser revelado para mim e para você." Romanos 8, versículo 5. E eu já vou encerrar esse culto agora Diz assim Quem vive segundo a carne Tem a mente voltada Para o que a carne deseja mas quem vive de acordo com o Espírito Tem a mente voltada Para aquilo que o Espírito deseja A mentalidade da carne É morte Mas a mentalidade do Espírito É vida e paz Vida e paz A mentalidade da carne é inimiga de Deus Porque não se submete à lei de Deus E nem pode fazer o baixo sua cabeça, feche seus olhos A nossa mente Não é voltada para mas a nossa mente é voltada para o Espírito, nós recebemos nessa noite a revelação do Espírito em nós e através de nós, nós queremos ser como a extensão dos seus braços Senhor, nós queremos olhar como os teus olhos papai nós queremos falar aquilo que está no teu coração, nós queremos a revelação de quem tu és, para que o Senhor venha se revelar em nós e através de nós, ao cansado ao opresso, Espírito Santo de Deus, nós somos aqueles que nos movemos pela fé, nós não vemos mas nós cremos, nós vamos avançar, porque os planos do Senhor não são frustrados não são frustrados nós precisamos tomar cuidado com as nossas mentes os nossos pensamentos influenciam as nossas ações, os nossos pensamentos influenciam as nossas ações, as nossas mentes mentem, as nossas mentes mentem, não confie na paz, ah, existe uma palavra que diz, ah, eu, a, o árbitro é a paz, e a paz de Deus é a paz que excede a todo o entendimento humano, mas o coração do homem é enganoso, muitas vezes nós manipulamos a palavra através da nossa mente dizendo, ah, eu sinto paz, mas é uma paz segundo o padrão humano, a paz que é com o padrão de Deus, ela excede, ela excede a todo o entendimento humano, existem pessoas nessa noite se questionando, falando assim, exatamente assim, eu quero, eu quero ouvir a tua voz Senhor, mas eu faço tanta confusão com a minha voz, três vozes você ouve, a voz de Deus, a voz da tua carne e a voz do diabo. Nós declaramos, liberamos uma palavra em nome de Jesus, para que a voz de Satanás venha a ser calada para que a voz da tua alma, da tua alma seja calada e que a voz de Deus, a voz da revelação do Espírito Santo na tua mente, seja a voz que te, de, que te direciona seja a voz que te impulsiona seja a voz que te conduz a voz de Deus, através da revelação do Espírito Santo que vai tirar toda a cauterização da mente, vai quebrar a Grilhões, toda intelectualidade que é oposta à racionalidade. Todas as vezes que você racionaliza aquilo que é da parte de Deus, eu não quero falar que a intelectualidade. Não tem nada a ver com estudar. Não é isso que eu estou falando. Estou falando com um ceticismo cego que é, é antagônico à fé sobrenatural, que se move pela fé, pelo sobrenatural, não aquilo pelo que você vê, o que você toca, mas por aquilo que você crê o Espírito Santo de Deus movimenta pessoas nessa noite pensamentos que tem levado pessoas ao pecado, pensamento que tem escravizado filhos e filhas nós declaramos libertação nós declaramos uma renovação da mente, nós, re... nós declaramos uma restauração da mente nós, re... transforma nossa mente, para que a gente possa viver a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus todo sofisma, todo grilhão toda véu que está nas nossas mentes, um véu negro, um véu que nos impede de enxergar com a ótica celestial, nós arrancamos Ananai, Espírito Santo de Deus, visita lares nessa noite, essa é uma noite de restauração essa é uma noite de libertação essa é uma noite de cura, essa é uma noite que você vai ser provado e vai ser aprovado, porque os planos de Deus são maiores do que os seus o pensamento de Deus é maior do que o seu, o plano de Deus não vai Vai ser frustrado na sua vida. Ele é fiel para começar a boa obra que ele começou. Você é filho. Você é filha. Ele diz nessa noite: filho amado, em quem eu tenho prazer. Se pé se desnude nessa noite, na presença de Deus. Tire toda a veste de culpa, toda a veste de acusação. Tudo aquilo que tem te aprisionado na religiosidade. Toda a cadeia, todo grilhão, toda a corrente, toda a sentença, toda passagem de maldição, seja quebrada pelo poder que é no nome de Jesus, você vai fluir na palavra, através da palavra você é, o que a Bíblia diz que você é em nome de Jesus, adore o Senhor, nós vamos adorar o Senhor enquanto você adora o Senhor profetize sobre a sua casa, profetize sobre a sua vida, os céus estão abertos, os céus estão abertos que seja feita a vontade de Deus em você e através de você, em nome de Jesus Aleluia tome cuidado com os pensamentos que tem te influenciado, é uma noite de renovo e de focar naquilo que Deus tem para você, existem pessoas conectadas aqui, pessoas que estão presentes também, pessoas que foram tocadas pela palavra, pessoas que receberam essa palavra como rema, pessoas que estão saindo da zona de conforto, estão se posicionando... Como homens e mulheres que têm mentes cativas a Cristo. Como homens e mulheres que recebem a, a revelação do plano de Deus para você e através de você. Se você é essa pessoa, levante sua mão bem alto na sua casa. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Se você ainda não teve a oportunidade de reconhecê-lo como Senhor e Salvador ou você já fez isso em alguma oportunidade, mas tem se sentido opresso, tem se sentido desconectado, tem estado cansado, tem sentido que algo não é como era antes, talvez os ataques na sua mente estão trazendo paralisia, opressão e um distanciamento do altar, e quanto mais distante nós ficamos do altar, mais distantes nós ficamos do Senhor. E nessa noite Ele vem para trazer também essa reconexão. Se você é essa pessoa, eu quero orar pela sua vida também. Levanta sua mão e na sua casa e declara assim comigo, Pai, eu quero te louvar pela palavra. Que foi, que foi eficaz e reveladora para minha vida, minha vida nessa, noite. nessa noite e eu quero clamar, eu quero clamar que, todos os, que todos os dias da minha vida, da minha vida a, minha a minha mente esteja cativa, esteja cativa a mente, do Senhor, do, mente do, Senhor. do Senhor e que os planos do Senhor sejam revelados, revelados para minha, minha vida e através da minha vida da minha eu, minha quero eu quero os propósitos quero do reino eu, eu quero o desenho do céu eu quero o centro da sua vontade eu quero o por isso, em nome de Jesus, eu quero reconhecer Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Muda, minha história. Muda minha, história. minha história, marca minha história. Eu recebo, Eu recebo no, meu no meu coração um selo, um selo de, fome de fome e, e sede, e sede pela, tua pela Tua palavra, por mais de Ti. Mais de ti. Em nome de, nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, sela pessoas que fizeram essa oração nessa noite, Pai, que a arma de defesa deles seja a palavra de Deus, a palavra revelada, assim como foi com Jesus diante de Satanás, que disse que não tentaria o Senhor seu Deus que usou, Pai, a palavra em todas as respostas que ele deu a Satanás, assim seremos nós, cheios e impregnados da palavra, que a revelação de quem o Senhor é, através da, da palavra seja viva e eficaz sobre cada vida transforme, eu quero declarar salas do mergulhando lotadas nova criatura, de todas as, as salas de ensino em nome de Jesus, porque as pessoas estarão sedentas pela revelação da palavra, cobre com teu sangue em nome de Jesus, cada mestre, cada professor, que eles ensinem e ministrem aquilo que eles vivem, Senhor, sela esse altar, as nossas vidas como pastores, os presbíteros, Pai, toda a liderança, Senhor, todos aqueles que são discipuladores, os líderes de célula, Pai, levanta uma geração com fome, de discipulado, com sede de aprender, de querer ser parecido com o Senhor, e através do amor, através do amor, nós vamos avançar e o Seu nome vai ser exaltado, porque nós não queremos o Senhor só para nós, nós queremos declarar que eu e minha casa serviremos ao Senhor nós queremos declarar que Ribeirão Preto é de Jesus Cristo, que toda a região nós queremos declarar que o Brasil é de Jesus Cristo toma nossa vida, toma nossa nação em nome de Jesus se você crer nisso, dê sua melhor salva de palmas a Ele, porque Ele é bom Ele é bom, Ele é bom Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom Ele é, bom, Ele é fiel aleluia Aleluia. Se você estava conectado aí conosco, manda uma mensagem para a gente. Nós queremos te apresentar a célula. A célula é um lugar de discipulado, é um lugar de comunhão. Nós temos líderes abençoadíssimos que vão caminhar com você nesses princípios, nesse seu começar nesse início de vida com Deus, se você é, recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador nessa noite, se você precisa de uma oração, manda uma mensagem no inbox lá da igreja, alguém vai entrar em contato com você, nós queremos orar pela sua vida, nós queremos te ajudar, nós, nós, nós queremos discipular, cuidar de você, amém? Em nome de Jesus, aleluia, o Senhor é bom, quinta-feira que vem estaremos presencial Quero te convidar, tá? No culto da, da quinta-feira que vem, tá bom? Levanta sua mão bem alto aí na sua casa e diga assim. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e em nada nos faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixe cair em tentação mas livra-nos do mal porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre amém e amém e amém, se você é... Então, Jesus, se você entregou a sua vida para Jesus, nós temos aqui o ministério Boas-Vindas. Mande uma mensagem, a gente vai te apresentar uma célula, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Vai na paz do Senhor. Que o Espírito Santo consolador revele o coração do Pai para sua vida e te abençoe em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Glória a Deus.